0: Herzlich willkommen beim GRIDCAST, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo Franzi. Hallo Patrick, wo erwische ich dich heute?
1: Heute tatsächlich mal in meinem altbewährten Büro. Das klingt so vornehm, ne? Nein, also quasi bei mir zu Hause in meinem Homeoffice-Räumchen. Und du?
0: In dem Durchgangszimmer zu deinem Schlafzimmer. Genau, im
1: Durchgangszimmer zum Schlafzimmer, <lacht> genau.
0: Ich sitze auch zu Hause am Schreibtisch.
1: Aber nicht am Durchgangszimmer.
0: Nein, mein Büro ist kein Durchgangszimmer. Aber
1: es ist auch schön, dass man mal wieder äh, so in der gewohnten Umgebung unterwegs ist und in dem gewohnten, traditionellen ja mittlerweile schon äh, Aufnahmestudio sitzt. Also sprich, du bei dir, ich bei mir. Ist ja schon eine leichte Routine, die da reingekommen ist mit der Folge 16 mittlerweile.
0: Du bist ja so, so, so clever mit deinen Überleitungen und jetzt hast du das Thema der heutigen Folge schon genannt. Patrick, wir wollen die Folge am Sonntagabend veröffentlichen und heute ist Freitag und das fällt mir jetzt schwer, weil ich nicht weiß, ob das gut ist oder nicht, aber ich möchte allen Hörerinnen und Hörern sagen, dass auch wenn wir hier einen fröhlichen Podcast machen und guter Laune sind und wahrscheinlich zwischendurch auch mal lachen werden, ähm, dass wir beide tief bewegt sind von dem, was seit gestern ähm, unweit von uns in der Ukraine abgeht.
1: Definitiv. Also da äh, zählt, ja, wie soll man sagen, sind, sind wir solidarisch dabei. Und äh, also ich finde das auch total blöd, was da gerade passiert. Und ja, also, scheiß Situation. Also,
0: alle, die da irgendeine Verbindung hin haben, die sich dem verbunden fühlen, die da Freunde, Familie haben. Euch gilt vor allem unser Mitgefühl und natürlich auch den Menschen vor Ort, die unschuldig jetzt da in so einer wirklich, wirklich schlimmen Situation sind. Ich will hier kein politisches Statement abgeben, dafür bin ich viel zu uninformiert. Ich möchte nur loswerden, dass wir in Gedanken bei den Menschen sind, die da gerade ganz unschuldig in ganz schlimme Situationen geraten.
1: Ja, dann kann ich ja, bevor wir ähm, tatsächlich, bevor wir dann anfangen mit der mit der Folge selbst, ähm, ich habe dann gestern tatsächlich noch mit einem Bekannten geschrieben, dessen Freundin äh, wohl in der Ukraine und ähm, also ihr geht's es gut soweit, ähm, das fand war mir tatsächlich wichtig, einfach das zu erfahren und zu fragen. Ähm, aber wir sagten halt auch, ne, 40 Kilometer weg von, den, äh, von der russischen Armee, das ist halt nicht weit und da kriegt man eine ganze Menge mit. Also da sind viele Leute, die viel Angst haben und wirklich um, um, um ihr Leben bangen. Von daher, ähm, wir fühlen auf jeden Fall mit euch.
0: Das war mir wichtig, das zu sagen. Nicht, dass wir hier so ein gute Laune-Tralala-Podcast irgendwie machen. Also, ähm, ja. Ich finde, es ist einfach auch wichtig, sein Mitgefühl auszudrücken und ähm, ja den Leuten auch klarzumachen, dass man irgendwie wenigstens in Gedanken bei ihnen ist. Mich äh, triggert das sehr. Ähm, vielleicht können wir uns kurz die Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Ähm, mir ging es gestern den ganzen Tag echt richtig schlecht. Ich verstehe nicht, was da los ist. Wie gesagt, ich habe mich heute mit Kollegen unterhalten ähm, und auch gestern die ähm, mir auch die russische Sichtweise irgendwie erklärt haben und ich bin nicht jemand, der jetzt da irgendwie ein politisches Statement zu abgeben kann. Ich bin ein fühlendes Wesen und mir macht das Ganze einfach Angst. Und ja. ähm, genau, ich bin ja in der Verwaltung tätig und ähm, wir hatten heute auch die Teamleiterrunde, wo ich mit den Teamleitern der anderen Teams ähm, mich einmal im Monat einfach austausche und ähm, aus, dem, aus dem Sozialamt kam dann heute natürlich auch, dass wir, auch eine neue Welle von ähm, geflüchteten Menschen auf uns zukommen sehen, die ja eventuell sich der Sache entziehen, indem sie in die Nachbarländer flüchten werden. Und ähm, ja, wir sind, wir versuchen uns da jetzt schon drauf vorzubereiten. Und mir gibt das einfach wirklich ein Klos im Hals, einen Druck auf der Brust, also wirklich diese, diese Körpersymptome, die eine klassische Angst irgendwie mit sich bringen. Und ja, ähm, falls es jemandem von euch genauso geht, ähm, es kann helfen, sich irgendwie auszutauschen, einfach drüber zu sprechen, füreinander da zu sein, ähm, auch sich gegenseitig die Angst zu nehmen, indem man sich in der Gruppe geborgen fühlt. Also ähm, an alle, die uns wirklich regelmäßig oder auch unregelmäßig zuhören, ihr seid mit allen Gedanken, Gefühlen und ähm, ja, Situationen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst, ähm, gerne auch eingeladen, euch mitzuteilen über unseren Instagram-Kanal zum Beispiel.
1: Genau. Und ähm, also ich finde es auch, bei mir hat sich tatsächlich auch ein bisschen was verändert, also zumindest für die momentane Lage. Ähm, ich habe es ja tatsächlich äh, bewusst vermieden, so in den, in den letzten Wochen und Monaten ähm, groß Nachrichten zu schauen, weil ich meine, das Thema war am Ende immer das Gleiche ähm, zu, ich sag mal, 80, 85, 90 Prozent. Und... Ähm, was ich tatsächlich seit, seit gestern mache, ist fast durchgängig Nachrichten schauen. Ne? Also das läuft irgendwie gefühlt ähm, durchgängig nebenbei, einfach um, um mitzubekommen, was ta tatsächlich gerade irgendwie passiert. Ähm, natürlich wiederholen sich die Beiträge und es ähm, ist jetzt auch kein schöner Input, den man da sieht. Ähm, Nichtsdestotrotz trotz finde ich es tatsächlich sogar auch wichtig, ähm, sich da ein Stück weit informiert zu halten. Ähm, aber ja, natürlich wird es jetzt auch eine ähm, ne Flüchtlingswelle geben und ähm, was ich total gut finde, dass alle Länder drumherum, ähm, also ne, Polen ist da ja auch ein gutes Beispiel für, ähm, die Menschen aufnehmen und sich genauso solidarisch zeigen und ich finde es gut, wenn wir das hier in Deutschland genauso machen, weil ähm, das gehört einfach dazu, weil wir sind froh oder wären froh, wenn uns das trifft, wenn wir ähm, Länder um uns herum haben, bei denen wir dann aufgenommen werden.
0: Genau. Und deswegen lasst uns so viel positive Energie wie möglich ähm, ja, in die Krisengebiete schicken und lasst uns ganz fest daran glauben, dass die Lage nicht weiter eskaliert. Und ähm, lasst uns für die Menschen da sein, die gerade wirklich Hilfe brauchen. Das kann an dieser Stelle nur der Aufruf sein.
1: Genau. Vielleicht, um trotzdem den kleinen Bogen zu spannen, ähm, rüber zu unserer Folge. Ähm, vielleicht kann auch in solchen Situationen, ähm, die ja besonders sind, auch das ein oder andere helfen, um eine gewisse Sicherheit oder Stabilität für einen selber wieder zu bekommen, also zumindest mental zu bekommen. Und das kann ja tatsächlich durchaus so eine Routine sein. Also etwas, was man regelmäßig und immer wieder tut, um ja, vielleicht einen geregelten Ablauf zu haben, um ein Stück weit Normalität zu haben. Ähm, das ist ja vielen Menschen tatsächlich verwehrt momentan. Ähm, und um da in die Folge auch einzusteigen, ähm, Franzi, hast du denn Routinen?
0: Was ich dazu noch sagen möchte, ist wahrscheinlich, wenn ich dort leben würde, wäre die einzige Routine, die ich gerade hätte, regelmäßig zu beten. Ähm, aber ja. du hast recht, natürlich, wenn man sich das leisten kann, sind Routinen etwas, was einem Sicherheit gibt, auf jeden Fall. Ähm, gut, aber jetzt lass uns hier ganz klar den Cut machen zwischen ähm, weltpolitischer Krise und unserem Podcast. Herzlich willkommen beim Gridcast. Jetzt äh, genau haben wir einfach unser Herz auch mal ausgeschüttet, was das angeht. Und ich glaube, jetzt können wir durchstarten. Deine Frage zu beantworten ähm, <lacht> ist total witzig. Ähm, das ist ein richtiges Thema bei mir, Routinen. Ich hätte super gerne Routinen. Okay. Ähm, ich bin richtig schlechterin. Ne? Also ich hatte am Montag selbst ein Coaching zu dem Thema.
1: Mhm.
0: weil, ähm, also, mor mein Morgen läuft immer gleich ab. Das kann man mal sagen. Also, morgens stehe ich auf.
1: Oh, das ist schon mal gut. Wenn du morgens <lacht> aufstehst, das ist schon mal, <lacht> schon mal
0: das, der also, erste Schritt getan. Genau, das ist bei mir schon die Routine. Ich stehe irgendwann auf.
1: <lacht> Hast du eine feste Zeit oder ist das unterschiedlich?
0: Äh, in der Woche um 5.45 Uhr und äh, am Wochenende um 7.30 Uhr. <lacht>
1: Und das jeden Tag. Also quasi Wochenende, Samstag, Sonntag, 37. Und genau. unter der Woche 5 Uhr, was sagst du, 55? 45. Ah, 5, 5 Uhr, 45, okay. Ja, aber dann hast du ja schon mal äh, Glückwunsch, eine Routine.
0: Ja, also morgens äh, ist es tatsächlich so, äh, ich wohne ja zusammen in äh, einem Haus mit meiner Mutter. Äh, ich wohne oben, sie wohnt unten. Und morgens taper ich runter und hole mir bei ihr einen Kaffee. Sie hat nämlich eine Filtermaschine und kocht immer zwei Tassen. Und dann äh, ist er immer schon fertig, weil sie ihre Maschine da programmieren kann. Das ist äh, also meine Routine ist, ich gehe morgens runter, hole mir einen Kaffee und bin schlecht gelaunt. Das ist auch eine Routine. Ich bin morgens <lacht>
1: schlecht. Morgenmuffel.
0: Ja, wirklich. Ähm, genau. Aber. Ich brauche auch wirklich lange, um irgendwie in den Tag zu kommen. Und das läuft jeden Morgen gleich ab. Man trinkt seinen Kaffee, dann geht man irgendwann ins Bad, dann gehe ich mit dem Hund raus und dann fahre ich zur Arbeit. Ich weiß aber nicht, ob das eine Routine im Sinne von den Routinen ist, über die wir heute sprechen wollen.
1: Vielleicht wollen wir das auch erstmal mal aufdröseln. Also was bedeutet denn eigentlich Routine?
0: Naja, Routine bedeutet etwas immer auf die gleiche Art und Weise, regelmäßig zu tun. So jedenfalls würde ich mir das überlegen. Was bedeutet das denn für dich?
1: Also für mich tatsächlich auch also fast wie eine Tradition. Also eine Tradition ist auch irgendwie eine Routine, nur halt mit einem größeren Zeitraum. Und von daher würde ich schon ganz gern ähm, ja, das einschränken wollen. Ich habe aber mal noch parallel mal den Kollegen äh, Dr. Google gefragt und er sagt, eine durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, die eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und äh, überlegen kann ja, zum Ausführen bringt, also quasi, ne, so auf die Basis, ihm fehlt noch Routine, also die die Sicherheit, ähm, das Ganze, ja, ohne Nachdenken machen zu müssen, ich glaube, das ist dann der Punkt, ne, also eine Routine entsteht für mich dann, äh, wenn ich nicht drüber nachmach, äh, nachdenke, sondern es mache, also würde ich dein morgendliches Ritual, wenn man es mal so nennen, vielleicht, ist auch eine Routine, weil du denkst ja nicht drüber nach, so von wegen oh, jetzt muss ich runtergehen, und dann muss ich mir den Kaffee holen, sondern du machst es einfach. Und ich glaube, dann ist es zu einer Routine geworden.
0: Das ist definitiv eine Routine. Also man kennt ja den Begriff auch aus der Arbeitswelt. Da gibt es ja auch irgendwie zum Beispiel Routinen ähm, in Form von Terminen. Also jeden ersten Montag im Monat um 10 Uhr sitze ich mit dem Bürgermeister zusammen. Und das ist dann der Routinetermin. <lacht> Wieso lachst du jetzt?
1: Ich, muss, ich musste gerade an, äh, an deine Geschichte mit dem Hund denken.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die hier im Podcast Platz finden sollte.
1: Nee, das, das lösen wir vielleicht irgendwann mal in einer anderen Folge auf. Aber das ist auf jeden Fall ein Insider.
0: Ja, okay. Also Routinen ähm, sind ja auch etwas, was Struktur ins Leben bringt. Und ähm, ich hatte ja eben kurz erwähnt, ich hatte da Montag ein Coaching zu selber, weil... Ähm, ich habe mich ja mit den Raunächten beschäftigt, hatte ich ja erzählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Menschen mit Routinen viel besser durchs Leben gehen irgendwie. Und ich wäre gerne jemand, der... Also zum Beispiel die Routine, jeden Abend vorm Schlafen, lieber ein bis zwei Seiten in einem Buch zu lesen, als auf dem Handy zu daddeln oder Netflix zu glotzen. Die hätte ich total gerne. Oder aber auch, sich nicht nur die Klamotten vom Leib zu reißen, und die Zahnbürste einmal links und rechts durch den Mund zu schicken, sondern so schön, so auch so ein bisschen wie so ein Ritual, sich nochmal Zeit für sich zu nehmen. Hm. Als Routine, als etwas, worüber ich nicht nachdenken muss, sondern was einfach passiert.
1: Aber das Lustige ist, eigentlich möchtest du doch dann, wenn ich dich richtig verstehe, eine Routine durch eine andere ersetzen. Also wenn du jetzt sagst, ne, lieber ein, zwei Seiten lesen, bevor ich hier quasi mit dem Handy rumdaddel, das ist ja dann ein Routinenersatz, oder nicht?
0: Genau, und da sind wir bei der sehr interessanten Frage, sind Routinen immer bewusste Entscheidungen?
1: Ich denke, du musst sie am Anfang treffen, um vielleicht auch so ein bisschen mit deinem, warum du das machen möchtest, das zu hinterlegen. Und ähm, solange du das tun musst und möchtest, ist es halt noch keine. Also es ist dann halt eine Routine, wenn es dann in, wie heißt so schön in Fleisch und Blut übergegangen ist, also ne, wie, wie es jetzt dann vielleicht mit dem Handy daddeln ist, ne? so von wegen ja, abends hinsetzen, ins Bett legen, nochmal kurz irgendwie durch Facebook scrollen, Whatsappen oder äh, Snapchatten, was auch immer und ähm, das ist ja dann auch schon die Routine, weil du denkst nicht mehr drüber nach, sondern machst es einfach und ähm, ich glaube, das ist auch die große Schwierigkeit, das in die Regelmäßigkeit zu bekommen. Um das dann zu verändern.
0: Was hast du denn so für positive und negative Routinen?
1: Also positive Routine ist ähm, ja doch, ähm, da, da beneidet mich der ein oder andere drum. Äh, mein Wecker klingelt 10 vor 5 jeden Tag. Ähm, abgesehen von Samstag, Sonntag, das ist ein bisschen später. Aber der Ablauf ist tatsächlich dann auch so, dass ich äh, aufstehe, äh, mich quasi mit ja, leichter Sportkleidung äh, versorge, äh, nach unten gehe, dann ein paar Minuten äh, Workout mache, sei es Yoga, äh, irgendwie ein kleines Fitness Workout oder sonstiges und danach den Haushalt mache. In der Regel, wenn halt was zu tun ist oder anfällt, also Staubsaugen oder so nicht. Ähm, und da kommt dann auch noch so eine leicht negative, also für mich positive Routine, für meine Nachbarn eher die leicht negative Routine, ähm, dass ich dann meistens Musik höre ähm, und meine Nachbarn halt auch also ob sie jetzt wollen oder nicht und ähm, genau und dann starte ich um sieben mit meinem Arbeitstag das ist tatsächlich so meine ich sag mal ideal Standardroutine unter der Woche
0: die ist aber cool, also die finde ich tatsächlich beneidenswert. würde mir jemand um zehn vor fünf sagen, du ziehst jetzt Sportklamotten an und gehst mal äh, dein Workout machen dann würde ich sagen, genau
1: geh mal, aber ohne mich
0: kannst du machen ist dann halt kacke, also für mich. Ja. Aber eigentlich finde ich es super geil und eigentlich würde ich super gern so eine Routine entwickeln, weil meine Routine, wie ein Zombie runterzuwandeln, mir einen Kaffee zu holen und dann zwei Stunden zu brauchen, bevor ich überhaupt klarkomme, mhm. das ist ja dann vielleicht eher eine negative Routine. Hast du auch negative Routinen?
1: Ja, absolut. Also das, was du gerade eben erwähnt hättest, mit dem äh, abends ins Bett gehen und äh, dann nochmal irgendwie übers Handy scrollen und äh, da geht ja auch ratzfatz dann mal eben eine halbe Stunde verloren. Also die man scheinbar für vernünftig ist. Aber es entspannt mich dann in dem Moment auch noch mal. Ich gucke noch mal, was gibt es irgendwie Neues. Ähm, oder schreibe dann halt noch mal mit, mit Freunden ähm, noch mal irgendwie ein, zwei Nachrichten. Also tausche mich dann noch mal aus. Mhm. Das ist tatsächlich aber für mich eine Routine, wo ich eher sagen würde, ja, ist nicht so prickelnd. Ähm, oder eine blöde Routine, die äh, sehr aufs Gewicht geht, ist ähm, wenn ich Alkohol getrunken habe und nach Hause komme, dann muss ich mir was zu essen machen. Also da ist dann halt auch egal, ob ich direkt vorher keine Ahnung beim Chinamann war oder sonst irgendwo. Ähm, ich komme nach Hause und also das ist halt keine äh, so regelmäßige Routine, dass ich jetzt sage, ne, das ist jeden Montagabend oder so, aber das ist, der Ablauf ist halt immer identisch und der läuft zu 100 automatisiert ab. Ist also egal, ob ich ähm, betrunken bin oder fast nüchtern bin. Ich gehe in den Kühlschrank, gucke, was ich mir irgendwie in eine Pfanne schmeißen kann, äh, ob ich mir noch einen Ofen anmache. Irgendwie ein Baguette oder sonst irgendwas und dann wird was gegessen. Am liebsten äh, Ei in der Pfanne, Schinkenbei oder Salami, ein bisschen Käse obendrauf, dann noch ein bisschen anderen Käse obendrauf und dann irgendwo was, wo man das draufpacken kann.
0: <lacht> eine Essroutine. Ja. Okay, ähm, da wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja aber nicht nur Geschichten aus unserem Leben erzählen wollen, sondern auch irgendwie ja so eine ja, teilweise ratgebende Position ähm, anbieten. Wie können wir denn Routinen nutzen für uns, ähm, damit unser Leben besser funktioniert? Ich kann dir nämlich jetzt schon mal verraten, ich hatte ja, äh, also bei diesem Coaching am Montag war es halt so, oh Mann, ich hätte gern Routinen, also gerne irgendwie abends ähm, mir nochmal eine Viertelstunde Zeit für mich nehmen und sei es, um die Füße einzucremen, weißt du, einfach so ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen, sich ganz bewusst die Zeit nehmen, dann eben noch was lesen, die Bildschirmzeit direkt vorm Schlafen gehen, halt irgendwie ähm, mhm. absolut reduzieren, dass man irgendwie so zwei Stunden vorm Schlafen keinen Bildschirm mehr ähm, anglotzt.
1: Das ist auch super super gesund übrigens. ne? So ja genau, darum geht ja auch.
0: Gesunde Routinen, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort irgendwie. Und ähm, Genau, dann vielleicht auch nicht mehr so spät irgendwie Schokolade und Chips in sich reinstopfen. Das ist für mich auch tatsächlich ein Problem, Das ist dann immer so diese emotionale Leere am Abend, oh Gott, der Tag war so anstrengend. Das Einzige, was mir jetzt helfen kann, ist so eine kleine Tüte Chips, ungarisch am liebsten, diese, wo man vier Stück von kaufen kann. Das ist halt auch Routine und völlig, völlig mhm. bescheuert. Und ich würde diese Routine gerne umprogrammieren und sagen, okay, meinetwegen ab 21 Uhr gibt es kein Handy mehr, kein Fernseher mehr. Kein Bildschirm mehr, kein Laptop, kein Tablet, sondern da gibt es Zeit für mich mit mir. Schön im Bad irgendwie nochmal, was weiß ich, die Füße eingeklemmen, um äh, ein, selber kümmern. eingeklemmtes ein, ein ähm, anmachen du
1: hast gerade ein wenig oder hängst gerade ein wenig. <lacht> ich glaube, jetzt bist jetzt du wieder musst da. Jetzt
0: müsste es aber wieder gehen. Ja,
1: jetzt bist du wieder da. Sehr schön.
0: Sorry an alle. Ähm, genau, also whatever. Stunde vorm Schlafen, keine Bildschirme mehr, hm. Kerze anmachen, Buch lesen, Füße eincremen.
1: Da komme ich tatsächlich mit meiner ähm, von mir beliebtesten Frage, die ihr quasi mittlerweile schon gar nicht mehr hören wollt, also ähm, ich glaube, um an so eine Routine ranzugehen, sollte man sich tatsächlich einmal die Frage stellen, ähm, das, was man jetzt tut, was soll einem das geben? Also quasi äh, was bringt mir das, was ich gerade tue und wofür mache ich das? Um dann vielleicht den Hintergrund erfahren zu können. Weil dann kann ich, glaube ich, von der ähm, Routine, die ich nicht mehr haben möchte, auch wegkommen.
0: Aber hm. genau das ist ja das Schlimme an Routinen. Und ich wollte eher gerade so auf diese Ratgeberschiene gehen und auch von meinem Ergebnis am Montag berichten. Mhm. Das Schlimme an Routinen ist ja, sie geschehen total unterbewusst. Ich weiß nicht, was mir das geben soll. Keine Ahnung. Das ist unterbewusst, das ist abgespeichert, das ist ein Programm, was abläuft. Das habe ich nicht bewusst so entschieden. Das habe ich irgendwann mal, habe ich entschieden, heute ist es gut für mich, Chips zu essen. Und dann, ich habe das nie wieder hinterfragt. Und ich kann dir nicht sagen, also, und das ist, ich glaube, du kannst einfach nicht bei allem, was im Leben passiert, die Frage stellen, was soll dir das geben? Weil 95% unserer Handlungen, Entscheidungen und Gedanken sind unterbewusst. Hm. Und sicherlich bei gibt es da welche, die die sollen mir was geben, aber nicht alle. Und so eine schlechte Abendroutine gibt mir gar nichts, das weiß ich auch. Und dann ist das die Antwort. Worauf ich gerade aber eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, dass ähm, mir der Greater Head Coach, der da am Montag dabei war, gesagt hat, Routinen also der Drang Routinen entwickeln zu wollen, kann sich auch negativ auswirken. Dann mach es halt nur zur Routine, dich fünf Minuten hinzusetzen, die Augen zuzumachen und dir zu überlegen, was ist heute Abend gut für mich? Und nicht, also dieses, dass du unbedingt irgendwie einen festen Ablauf haben willst und mhm. immer das Gleiche machen willst, das kann auch schädlich sein, weil es dann zum Zwang wird und weil es dann eben dir auch nicht gut tut, weil das Potenzial entfaltet, dich selbst zu enttäuschen und so weiter. Und es gibt Menschen, und denen hilft das total, so eine Routine zu haben und jeden Abend gleich ablaufen zu lassen. Aber ich bin ja auch so eine kleine Hummel und so ein Hans Dampf in allen Gassen und eine Macherin. Und ich setze mich mit dem Zwang, eine neue Routine zu entwickeln, auch nur unter Druck. Deswegen der Rat an alle, überlegt euch, ob die Routine wirklich das Handeln konkreter, also konkrete Handlungen sein müssen oder ob die Routine einfach auch nur sein darf, setze mich mal kurz hin, horche in mich rein und frage mich, was ist heute gut für mich?
1: Deswegen hatte ich, ich hatte ja eingangs gesagt, das ist warum. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil so wie du sagst, ähm, finde ich auch, es ist am Ende abhängig auch von den verschiedenen Persönlichkeiten. Ne? Also derjenige, der halt ganz viel Struktur braucht, der ähm, ich sag mal ganz Stubider auf, auf Zahlen, Daten, Fakten unterwegs ist, der ähm, die Abläufe auch vielleicht in der, in der Arbeit hat, also ne, alles durchgetaktet, vernünftig aufgeschrieben, ähm, sehr ordentlich, sehr sortiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diesem Menschen so eine ähm, Routine auch richtig hilft, einfach um, um eine Festigkeit halt zu haben und ähm, dass es halt da trotzdem auch Menschen gibt, die ähm, am Ende irgendwo doch immer eine Routine haben, aber ähm, sie vielleicht nicht so ausleben beziehungsweise ähm, sie punktuell nur nutzen. Also eine Regelmäßigkeit heißt ja nicht, dass ich das jeden Tag mache. Es kann ja auch eine Regelmäßigkeit sein, einmal die Woche oder einmal im Monat oder äh, in bestimmten Situationen kann es ja auch dann eine Regelmäßigkeit sein. Wie ne? nimmt das bei mir mit, dem, mit, dem, mit der Essensroutine, ne? wenn ich was getrunken habe, dann ist so für mich die Routine dann hinterher äh, ich nach Hause komme, auf jeden Fall noch mal was zu essen zu machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche gehe, also trinken gehe oder sonst irgendwas und deswegen da halt immer sonntags ich das tue, sondern situativ bezogen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass am Ende hinter einer Routine immer ein Grund steckt. Also, du hast es ja vorhin gesagt, mit deiner Routine, du weißt gar nicht, wo du es machst. Mir ist aber aufgefallen, dass du sagtest, äh, so ein bisschen um diese, ähm, war es nicht Richtung ähm, Einsamkeit oder dieses äh, Alleingefühl nicht zu haben. Das nee. hattest du so in dem, in, dem, in dem Nebensatz erwähnt. Ich bin mir, bin mir sehr, recht sicher. Nee, ähm, ich
0: habe gesagt, dass man den stressigen Tag dann, wenn es ruhig wird und man alleine auf dem Sofa sitzt, dann sich irgendwie dafür belohnt. Da war jetzt das alleine vielleicht im Satz drin, aber nicht der Kern.
1: Okay. Ähm, muss, trotzdem denke ich, dass halt äh, hinter solchen Routinen, ähm, ich sage mal den vermeintlich negativen Routinen, trotzdem irgendeinen Grund steckt. Also irgendwas bringt mir das schon, irgendwas habe ich davon. Das kann ja auch eine reine Sicherheit sein. Und die kann ich am Ende durch andere Dinge ersetzen.
0: Aber entschuldige bitte, genau das ist ja der Punkt von Routinen. Routinen sind Muster, äh, die, die wie ein Programm auf der Festplatte ablaufen und die nicht während man sie tut, hinterfragt werden. Ich hinterfrage nicht, warum koche ich mir morgens denn nicht selber meinen Kaffee? Das, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Ich gehe runter, nehme mir meinen Kaffee. Und das ist in meinem, in meinem Verständnis auch das, was Routinen ausmacht. Es sind Muster, die ablaufen. Okay. Das ist ja genauso mit Glaubenssätzen. In irgendeiner Situation, als ich fünf Jahre alt war, habe ich auf mein imaginäres Diktiergerät gesagt, du bist nicht liebenswert. Und das, ist, das spielt sich immer wieder ab. Und irgendwann in meiner Jugend habe ich vielleicht gemerkt, oh Mann, lass es die Einsamkeit gewesen sein. Kann ja sein, du bist in der Pubertät, du bist durcheinander mhm. und dann denkst du dir, oh Mann, alles scheiße, alles Mist. Ich nehme jetzt eine Tüte Chips und die äh, befriedigt jetzt meine emotionale Leere, bla. Und ja. irgendwann, an, an einem Tag hast du das vielleicht gedacht, ich gönne mir das jetzt, weil ich damit was anderes kompensiere. Aber irgendwann... Hörst du ja auf, darüber nachzudenken. Und irgendwann ist ja vielleicht die emotionale Lehre gar nicht mehr da. Aber trotzdem hast du diese dämliche Routine, die du eben nicht hinterfragst. Weil es eine Routine ist. Routinen hinterfrage ich ja nicht.
1: Ja, das ist, das ist, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich, wo ich genau einsteigen würde, zu schauen. Ähm, wenn ich den Gedankengang habe, so von wegen, oh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich würde gern was anderes abends machen und nicht mehr das dann fange ich ja schon an, die Routine selbst zu hinterfragen. Also zumindest habe ich dann festgestellt, dass der Ablauf, den ich habe, dass der mir nicht gefällt. Und genau in diesem Punkt ist es ja dann schon mal das Erkennen. Ne? Also Routinen, die ablaufen, wo, die man so null in Frage stellt, ähm, die sind ja auch für einen okay. Also solange ich sie nicht in Frage stelle oder sie mir nicht auffallen, sind sie in Ordnung. Nur wenn ich jetzt jeden Tag um fünf aufstehe und das läuft einfach so ab und das ist für mich gut, dann werde ich nie darüber nachdenken, diese 5-Uhr-Routine aufzulösen oder zu sagen, ich würde da gerne mal was anderes machen. Genau. Ich fange doch erst an, wenn ich, wenn ich eine, ein Stück weit Veränderung möchte oder feststelle, irgendwie ist es nicht so, wie ich es haben möchte. Also dann stellt sich die Frage, wie mache ich das?
0: Routinen können ja auch Süchte sein. Also auch der Griff ja. zur Zigarette ist ja eine komplette Routine. Absolut. So, die Routine-Zigarette... Äh, was weiß ich... Äh, nach
1: dem Essen ein rauchen.
0: Genau. Gutes Beispiel. Klassiker. So, Dann ist es ja bei ganz vielen vielleicht gar nicht so, dass sie genau da total japp auf eine Zigarette haben, sondern dass das dieses unterbewusste Programm ist, die Routine nach dem Essen wird eine Zigarette geraucht. Punkt. Ja. Und ich finde, man sollte immer dann anfragen, also und das hast du glaube ich auch gerade einfach schon gesagt und dann möchte ich das an der Stelle nochmal unterstreichen. Man muss immer dann anfangen, Routinen zu hinterfragen, wenn man merkt, dass sie einem nicht gut tun.
1: Genau. Dann also darf man das gerne tun. Ja.
0: Tipp an alle. Und fangt nicht an, also zusammengefasst eins, sobald ihr merkt, dass eine Routine euch nicht gut tut, dass sie euch auch nur im Geringsten irgendwie schadet, ähm, hinterfragt sie. Warum mache ich das? Wie ist es dazu gekommen? Und Punkt genau. zwei... Zwingt euch nicht, das durch eine andere Routine zu ersetzen. Schon allein die Tatsache, sich immer in dem Moment, wo das Programm anfängt, abzulaufen und man, ey, wieso läuft das jetzt gerade wieder ab? Ich habe doch festgestellt, dass mir das gar nicht gut tut. Einfach kurz auf Pause drücken und dann sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, in sich reinzuschauen und zu gucken, okay, jetzt will gerade das Programm ablaufen, das hier seit Jahren auf dieser Festplatte gespeichert ist. Ich habe aber die Erkenntnis, dass das Programm gar nicht gut ist. Was kann ich jetzt stattdessen tun? Das reicht schon, um einen mhm. Schritt in neue Routinen zu machen. Du musst jetzt nicht dir genau. vornehmen, anstatt abends eine Folge Breaking Bad auf Netflix zu gucken, lese ich jetzt immer genau diese Dreiviertelstunde auch ein Buch. Das ist Schwachsinn. Einfach nur erkennen. A, Routine erkannt. Routine mag ich nicht. Was will ich stattdessen?
1: Genau es ist ja dann am Ende auch die Frage, wenn du dich erzwingst, eine andere Routine zu bauen oder herzustellen, dann ähm, hörst du irgendwann auf, dich tatsächlich zu zwingen und dann rutscht du sehr schnell in genau diese alte Routine wieder rein, weil die ist dann halt, die wird ersatzweise beiseite gedrückt, ähm, solange bis halt der Zwang nicht mehr da ist, tatsächlich dann das Buch zu lesen von mir aus oder das Buch ist erledigt, ne, weil man sich dann vielleicht auch noch ein Ziel setzt, so von wegen das Buch will ich jetzt anstelle dessen lesen. Um, und dann ist das Buch vielleicht vorbei und es ist der Zwang vielleicht weg, dieses Buch zu lesen. Und dann geht man wieder in die alte Routine rein. Und das ist am Ende wie mit dem, wie mit den Glaubenssätzen. Das hast du, finde ich, als Beispiel sehr gut mit dargenommen. Also, ne, alte Glaubenssätze kommen ja dann auch wieder, wenn man nicht mehr, sich dem nicht mehr bewusst ist, dass es das vielleicht mehr gab. Um, wenn man die neuen Glaubenssätze noch nicht so manifestiert hat, wie sie da sein sollten. Und das ist mit Routinen, denke ich, am Ende auch.
0: Und was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, das ist ja hier alles nicht nur Hexerei und Schamanismus. Ähm, es gibt ja durchaus auch ähm, wissenschaftliche und biologische Aspekte, die zu beachten sind. Ähm, der Körper verlangt ja auch immer wieder nach dem Seinszustand, der in den Zellen abgespeichert ist. Und ähm, da kann man jetzt alles Mögliche als Beispiel nehmen. Zum einen natürlich Krankheiten wie Alkoholismus, das hat man ja irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, weil die Zellen, das Zellgedächtnis sagt, hey, halt stopp, was ist los? Wir sind nicht betrunken. Hallo, 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 Alarm, 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 Alarm. Die Zellen brauchen das, was sie gewohnt sind. Körperzellen sind Gewohnheitstiere. Bitte, 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 stell den Zustand her, den wir kennen.
1: Und, und das, den wir mögen. Dann in dem Moment, weil du hast sie ja hast antrainiert, dass du das haben möchtest.
0: Genau, und das Körperverlangen, das aufgrund des Zellgedächtnisses da ist, kann man nicht durch Willenskraft einfach nur durch Willenskraft überspeichern. Es ist immer die Erkenntnis und dann eine Kompensationsstrategie oder, 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 oder auch die Hilfe von außen. Aber das ist eben nicht nur auf Alkoholismus zum Beispiel zu beziehen, sondern auch, ich ähm, habe noch ein anderes Beispiel. Ich ähm, habe irgendwann angefangen, ähm, relativ viel Sport in meinen Alltag einzubauen. Also nicht nur Handball zweimal die Woche, sondern halt auch irgendwie Eigengewichtsübungen und Laufen und so weiter und so fort. Und irgendwann war es dann so, ich weiß, das war letztes Jahr im Sommer, vor meiner Verletzung auch, da war ich mit einer Freundin unterwegs, die hat mich besucht, die kommt aus äh, aus, aus, aus Magdeburg und dann war die bei mir und dann sind wir gemeinsam nach Hamburg gefahren und dann hat sie nochmal eine Nacht bei mir übernachtet, als wir aus Hamburg zurückkamen und ich war... Mein Körper war so auf ähm, Sport getrimmt, dass ich sie hier alleine habe sitzen lassen und gesagt habe, ey, sorry, ich muss laufen gehen. Mein Körper verlangt das gerade von mir. Wir kommen mhm. gerade aus Hamburg, wir haben hier ein Mädelswochenende, aber ich, ich muss jetzt laufen. Ich drehe durch, weil ich jetzt nicht laufen gehe. Und mhm. ähm, da das ist ja auch eine Routine, so der Körper ist es gewohnt, in regelmäßigen Abständen an seine Belastungsgrenze zu kommen. Und dann war er jetzt vier Tage nicht an seiner Belastungsgrenze und sagt an Tag 5, hallo, hier spricht dein Zellgedächtnis, willst du mich verarschen? Ich will mal wieder an meine Belastungsgrenze kommen, jetzt lauf los.
1: Mhm. Also
0: Routinen können sehr gesund sein, wie deine morgendliche Sportroutine. Routinen können aber auch die Überhand so ein bisschen gewinnen. Und dadurch, ja. dass sie unterbewusst ablaufen, sind sie einfach auch gefährlich.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch mit dem Gefühl kombiniert sind und sich dann vielleicht auch in einem Glaubenssatz manifestieren. Ich glaube, das, das ist dann tatsächlich so eine Geschichte, ähm, wo auch der ähm, Unterschied ist zwischen, habe ich eine gesunde M Routine oder ist es eine äh, Routine, die mir langfristig nicht gut tut.
0: Und bin ich weil, abhängig ähm, von meinen Routinen.
1: Genau, weil das das glaube ich, schon oftmals, also oftmals, nicht immer und ne, immer wieder, ähm, ist, glaube ich, schon eine eine ähm, häufige Verknüpfung zwischen Routine zu Glaubenssatz. Also so auf die Basis, ich muss das machen oder ich muss, ne in dem Fall, ich muss jetzt laufen oder ich muss Sport machen oder ich muss das essen oder ähm, ich brauche das um. Also das ist ja dann schon häufig... Ähm, auch ein Anzeichen dafür, dass eventuell ein Glaubenssatz dahinter steckt, der dafür sorgt, dass man sich diese Routine auch äh, angewöhnt hat. Ja, wobei also ich, kann, kann es kann es sich lohnen, sich das vielleicht auch mal anzuschauen.
0: Wobei ich dazu sagen möchte, ich glaube, Glaubenssätze sind ja tatsächlich das nochmal eine Ebene tiefer. Glaubenssätze entwickeln wir vor allem in unserer Kindheit ähm, und im jungen Erwachsenenalter.
1: Ähm, mhm.
0: Und ich glaube, fast Routinen sind die Glaubenssätze der Erwachsenen. Ich glaube, so wird eher ein Schuh draus. Yeah. Ähm, dann muss man halt gucken, ist das eine tolle Routine, die mich nach vorne bringt? Genau. Also zum Beispiel meditieren kann ja auch zur Routine werden. Ähm, oder ist es, äh, schwappt es über, aus Routinen werden auch oft Abhängigkeiten. Das kann man ja zum genau. Beispiel auch auf eine Partnerschaft beziehen. Ich bin seit x Jahren mit meinem Partner zusammen, das ist sehr routiniert, wir funktionieren als Paar, aber ich bin total unglücklich und eigentlich würde ich gerne was ändern, aber man ist so in dieser Routine gefangen, dass da aus der Routine eine Abhängigkeit wird. Genau. Und Das,
1: das, das ist das, was ich meinte mit dieser Verknüpfung tatsächlich zur Emotionalität, also zu den Gefühlen. Also wenn du eine, eine Routine hast, die mit Gefühlen verbunden ist, ähm, also starken Gefühlen, ich brauche das oder ich muss das oder ähm, wenn ich das nicht mache, dann, ähm, also diese Wenn-Dann-Verknüpfung, dann ist es, glaube ich, schon ein Punkt, den man sich anschauen kann, weil da tatsächlich dann ein, ein Glaubenssatz vielleicht sogar hintersteckt Vielleicht von früher, vielleicht ein, ich sage, wie, wie hättest du es gerade gesagt, ein Erw äh, Glaubenssatz eines Erwachsenen, ähm, der sich vielleicht das auch antrainiert hat, dann über den Zeitraum, wo er diese Routine aufgebaut hat, was vielleicht vorher nicht war, sondern es hat in dem Moment geholfen, um, und durch diese Abhängigkeit kommt dann ja im Endeffekt auch ein Stück weit wieder Glaubenssatz zustande.
0: Ja, und wenn ich jetzt so meine Woche mal angucke, also klar Routine ist, ich gehe Mittwochs und Freitags zum Handballtraining, aber das ist auch eine bewusste Entscheidung, jetzt hatte ich 16 Wochen Pause aufgrund einer Verletzung und das macht mir Spaß und das tut mir gut und ähm, das ist auch keine Abhängigkeit. Ich,
1: Nicht die Pause, sondern der Sport.
0: Ja, <lacht> ähm, genau, das ist eine Routine. Es ist auch ja. eine Routine, dass ich, ja wie gesagt, einmal im Monat montags um zehn einen Termin mit dem Bürgermeister habe. Auch unser Podcast ist eine Routine. Den wollen wir routiniert alle zwei Wochen rausbringen. Und das sind tolle Routinen. Die helfen einem dabei, den Tag zu strukturieren, die Woche zu strukturieren, den Monat zu strukturieren, in Bewegung zu bleiben, ähm, seine Freunde zu sehen. Also durchaus positive Aspekte von Routinen, die man feiern kann. Aber... Genau. Routinen sind gefährlich in dem Moment, wo sie entweder zu einer Abhängigkeit führen oder wo sie, wo es Routinen sind, die einem nicht gut tun, wie jeden Abend eine Stunde aufs Handy zu glotzen, dabei eine Tüte Chips zu fressen. Entschuldigung, der Ausdrucksweise. Und Ach, immer dann, wenn ich merke, das ist eine Routine, die mir nicht gut tut, immer in dem Moment, was mache ich hier eigentlich? Anhalten, Handy weglegen, Tüte Chips weglegen, in sich schauen, was würde mir eigentlich gerade wirklich gut tun und so Routinen auflösen?
1: Ja. Wenn, wenn wir jetzt trotzdem aber einfach mal davon ausgehen, ähm, wir haben jetzt Bock drauf, sagen, okay, ich möchte mir, sagen wir mal, eine Leseroutine angewöhnen. Also ne, ich sage so, oh, ich würde schon gerne ein bisschen mehr lesen, ähm, muss nicht jetzt hier äh, ne, täglich 400 Seiten sein, sondern ich möchte schon einfach regelmäßig dazu kommen, um, also ne, regelmäßig irgendwie dann doch so eine Art Leseroutine entwickeln. Welche Tipps gäbe es denn dafür, um das überhaupt durchzuführen?
0: Ich habe einen total coolen Tipp und der ist geklaut von, äh, von einem anderen Ausbildungsteilnehmer. Finde ich total super. Hat er jetzt die Woche auf Facebook gepostet. Liebe Grüße an Achim an der Stelle.
1: Ah.
0: Bin äh, ich total der begeistert Steuer, der von. Steuer, Achim. Der Steuer-Achim. Der Steuer-Achim also falls es euch interessiert, Achim Kremulat, könnt ihr auf Facebook suchen, ähm, der hat ähm, einen Post dazu gemacht, sich feste Termine mit sich selbst einzuplanen. Total super. Mhm. Also ich trage mir in meinen Kalender ein, dass wir unseren Podcast aufnehmen. Ich trage mir ein, dass wir Handballtraining haben, dass ich ein Spiel habe. Ich trage mir ein, dass meine Oma zum Essen kommt. Ich trage mir ein, dass ich zum Zahnarzt muss. Alles Angenehme und Unangenehme steht in meinem Kalender. Was fehlt, ist der Termin mit mir selber. Weil hm. alles, was terminiert ist, nehme ich total ernst. Da ich mir Zeit mit mir selbst nicht terminiere, nehme ich das doch nicht so ernst. Deswegen, Achim, herzlichen Dank, wundervoller Tipp. Wenn ihr euch eine Routine angewöhnen wollt, macht euch einen Termin. Für euch selber.
1: Und das Schöne ist, man kann ja in den verschiedenen ähm, Kalendervarianten äh, ja tatsächlich auch eine Regelmäßigkeit schon reinsetzen, die noch nicht mal zwingend immer am selben Tag sein muss, ne?
0: Ja, total also, super. Ne, man,
1: man kann ja auch irgendwie so alle, alle acht Tage oder sowas machen und dann verschiebt sich das ja automatisch und ist zwar schon in der Regelmäßigkeit drin, ist aber an unterschiedlichen Tagen. Zum Beispiel.
0: Hast du auch noch einen Tipp zum Etablieren guter Routinen?
1: Äh, absolut. Und zwar, ähm, mir hilft es tatsächlich, wenn ich mir auch die Frage stelle, wofür möchte ich das tun? Also was was möchte ich davon als äh, als Ziel haben und nicht ähm, tatsächlich nicht als Ziel so von wegen ich möchte jetzt ein also wenn wir bei dem Lesebeispiel bei, das ein Kapitel machen sondern ich möchte einfach durch Lesen mehr Wissen dazu bekommen oder also einen möchte,
0: Wert damit verknüpfen
1: genau ein bisschen inte, intellektueller äh, wirken von mir aus oder schlauere Begriffe das kennen du nicht oder oder keine Ahnung äh, besser schlechte Witze können was auch immer, ne? also noch flachere Witze können. Ähm, solche Sachen, die halt nicht mit einem fixen Punkt verknüpft sind, also einem fixen Punkt im Sinne von als, als Etappenziel oder Meilenstein, sondern wirklich, was es mir als Mehrwert geben soll. Genau. Und ähm, dann ist es auch für mich einfacher zu sagen, Herr scheiße, wa warum wolltest du das jetzt eigentlich machen? Ach ja, klar, du, du wolltest ja, keine Ahnung, Englisch lernen, äh, damit du im Urlaub dich besser unterhalten kannst. Ja, dann ist doch cool, dann Attacke.
0: Und verknüpft mit dem, warum die Werte, die dahinter stehen. Ja. Also zum Beispiel bei einer tollen Abendroutine, die nicht aus Ablenkung besteht, sondern aus Beschäftigung mit sich selbst, ist der Wert, der dahinter steht, vielleicht Selbstliebe.
1: Ja. Absolut. Und das, finde ich, ist ein ähm, wunderbarer Schlusspunkt eigentlich schon. Wir sind schon, wir sind tatsächlich schon wieder so weit, dass die Folge. Äh, von der Zeit her Rum ist kein weißer Rum oder brauner Rum, weil wir ja heute schon so viel beim Alkohol waren, sondern einfach nur die
0: Zeit Für einen schlechten
1: Witz. Das haben wir noch nicht abgemacht. Da würde ich ja ganz schnell arm werden bei, bei den schlechten Witzen. nein Also wollen wir vielleicht noch mal kurz zusammenfassen.
0: Habe ich schon dreimal.
1: Gut. Dann, <lacht> dann lassen wir es.
0: Feiert gute Routinen, erkennt schlechte Routinen. Zwingt euch nicht, Routinen durch andere Routinen überzuprogrammieren, sondern drückt auf Pause und wenn ihr eine neue Routine etablieren wollt, macht euch Termine mit euch selbst und verknüpft sie mit einem Wert.
1: Ja, sehr schön. Das war eine bombastisch super short Zusammenfassung. Von daher äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder mal Kommentare oder sonst irgendwas abgeben wollt, äh, dann gerne halt über den Instagram-Account wir freuen uns über jeden Kommentar von euch und bedanken uns, dass ihr zugehört habt und bis bald.
0: Auf Wiederhören.